0: Это подкаст. Украинская разведка опубликовала поименный список участвующих в войне кадыровцев. Жители Чечни принуждают записываться в так называемых добровольцев. В Ростове-на-Дону будут судить пленного украинского военного. В Махачкале убиты двое предполагаемых боевиков. Об этом и не только. В 80-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». О главных событиях недели на Северном Кавказе вам снова расскажу я, Катя Филипович. Привет! Поименный список отправленных на войну кадыровцев и так называемых «добровольцев» из Чечни опубликовала украинская разведка. По данным спецслужбы, в войне России против Украины участвовали 2425 человек из республики. Ранее ни российская, ни украинская стороны не называли их общее количество. Среди них, этнических чеченцев лишь чуть больше половины, значительную же часть составляют представители других российских регионов. Сообщается, что из 2500 человек были убиты порядка ста военнослужащих, около 300 ранены и еще 60 сбежали. Издание «Можем объяснить» идентифицировало нескольких военных. Выяснилось, что некоторые из них судимы по особо тяжким статьям, включая убийство, производство наркотиков, незаконный оборот оружия и призывы к экстремизму. Украинская разведка подчеркивает, кадыровцы с первых дней вторжения находились во втором эшелоне наступления, занимаясь обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными жителями, грабежами и разбоем. Цифры Минобороны Украины косвенно подтвердил и сам Кадыров. Отвечая на вопросы школьников во время просветительского форума «Новые горизонты», он впервые официально назвал численность вооруженных подразделений республики, которые находятся на территории Украины. По словам Кадырова, это около трех тысяч человек. Между тем, по мнению британских спецслужб, участие так называемых вспомогательных подразделений, в том числе кадыровцев, в захвате Мариуполя свидетельствует о проблемах с ресурсами и разобщенности командования армии России. О роли кадыровцев в российской армии нашему подкасту рассказал украинский политолог профессор Михаил Савва. Обнародование этих списков означает в будущем возможные серьезные проблемы для фигурантов списков, то есть так называемых кадыровских добровольцев. Дело в том, что в Киевской области эти люди массово совершали военные преступления. Они находились в Буче, они находились в Ирпене, они находились в Андреевке и в других населенных пунктах, где были зафиксированы случаи убийств мирного населения, изнасилований, исчезновений людей. Поэтому, безусловно, с каждым фигурантом этого списка будет вестись работа на его причастность к совершению этих преступлений. Жители Чечни пытаются избежать принудительной отправки на войну в Украине. О росте числа таких обращений заявили в правозащитной ассоциации «Вайфонд». От жителей республики поступают десятки сообщений с просьбой помочь выехать из России, говорят в организации. По словам правозащитников, как правило, эти люди не имеют отношения к силовым структурам. Во многих случаях от отправки в зону боевых действий не спасают даже документы об инвалидности. Ранее оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы опубликовали видео с отправкой в Украину так называемых «добровольцев». На записи слышен плач провожающих колонну женщин, которые стоят перед вооруженными силовиками в оцепленной зоне. Чеченцы в Украине находятся по обе стороны фронта. В обороне страны против российских войск выступают в том числе чеченские добровольческие отряды. Глава Чечни Рамзан Кадыров называл их «чеченоговорящими шайтанами» и назначал награду за головы командиров. В обороне Украины сейчас участвуют три чеченских подразделения. Это батальон имени почитаемого в исламе шейха Мансура, батальон имени первого президента Ичкерии Джахара Дудаева и подразделение «Сумасшедшая стая», входящее в состав вооруженных сил страны. Батальоны имени Джахара Дудаева и шейха Мансура были созданы в 2014 году. Они участвовали в боях на востоке Украины. В их рядах преимущественно этнические чеченцы, покинувшие Россию после двух войн. Часть бойцов батальона имени шейха Мансура до сих пор находится под персональными санкциями в Украине. Их ввел еще до войны Совет национальной безопасности. Из-за этого многие бойцы столкнулись с миграционными трудностями. Россия преследует их по линии Интерпола и обвиняет в терроризме и экстремизме. Ростовские СМИ сообщили, что вывезенных 17 мая с завода «Азовсталь» украинских военных поместили в СИЗО Ростова-на-Дону и Таганрога. Об этом пишет сайт 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. По его данным, в Таганроге находится 89 военнопленных, которых в будущем планируют обменять на российских солдат. При этом источники Кавказ-Реалии сообщают, что в сезон номер один Ростова-на-Дону находится лишь несколько российских военных, которых будут судить за дезертирство. Пленные украинские солдаты находятся в Таганроге. По словам одного из наших собеседников, камеры там переполнены. Официального подтверждения того, что украинские военные содержатся в изоляторах Ростова и Таганрога, пока нет. В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области нам рассказали, что эти данные не комментируют. 19 мая Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изберет меру пресечения в отношении пленного украинского военного Дениса Мурыги из запрещенного в России батальона «Айдар». Информацию об этом наша редакции подтвердили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. По какой статье обвиняют Мурыгу, а также когда и при каких обстоятельствах он был доставлен в Россию, официально пока неизвестно. За два дня на юге России подожгли два военкомата. В них метнули коктейли Молотова. В ночь на 15 мая неизвестные попытались поджечь здание военного комиссариата по советскому району Волгограда. Пожар произошел на цокольном этаже, возгорание потушили, пострадавших нет, так заявили в МЧС. Власти не комментируют инцидент, но источник Кавказ-Реалии подтвердил достоверность информации о возгорании. Основной версией, по его словам, остается использование бутылки с зажигательной смесью, то есть коктейля Молотова. Перед этим СМИ сообщили о возгорании военкомата в городе Гуково Ростовской области. Он расположен на границе России с территорией Украины, которая контролируется так называемой ЛНР. Между тем, активисты из Краснодара обнаружили новые могилы предположительно погибших в Украине военных. Их нашли на городском кладбище в районе хутора Капановского. У могил – фото похороненных в форме российской армии, а также даты смерти – после начала войны. Всего по состоянию на утро 19 мая в кавказ известны имена 57 убитых на войне уроженцев Краснодарского края. В Махачкале 18 мая был введен режим контртеррористической операции. Убиты два человека, а власти называют их «боевиками». Режим КТО ввели в городе в ночь на 18 мая. По данным Национального антитеррористического комитета, спецслужбы получили информацию о двух скрывающихся вооруженных людях, которые якобы планировали совершить теракт на одном из объектов энергетики. Это цитата из релиза Национального антитеррористического комитета. По заявлению силовиков, вооруженных людей обнаружили в районе электроподстанции. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям, они открыли огонь. Как заявили в комитете, в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы. Это цитата. При них якобы нашли самодельные взрывные устройства. Имена убитых пока не сообщаются. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения, по официальным данным, нет. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он заявил, что состоит с политиком в дружеских отношениях. Песков сообщил журналистам, что с Кадыровым дружит, и иногда они, цитата, «критикуют друг друга». Ранее Кадыров упрекнул Пескова за то, что тот не поздравил его с присвоением звания генерал-лейтенанта, но при этом назвал патриотом уехавшего из России телеведущего Ивана Урганта. Кроме того, региональный глава, как представитель партии войны, выступал против высказываний Пескова о необходимости продолжать переговоры с Украиной. Издание «Медуза» со ссылкой на два анонимных источника тогда сообщало, что после этого Песков стал получать угрозы по телефону. Журналисты издания «Проект» также писали, что некоторым российским государственным СМИ запретили без согласования цитировать заявление Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине. Это стало ответным шагом Пескова в конфликте с чеченским главой, следует из публикации. Как выяснил Кавказ Реалия, федеральные СМИ с начала войны уделили Кадырову лишь около трех минут эфирного времени. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, там, где вы его слушаете. Ставьте нам лайки и пишите комментарии, мы их все читаем. С вами была я, Катя Филипович. Пока.